0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Mein Name ist Lisa und heute spreche ich nicht nur mit einem Gast hier im Podcast, sondern gleich mit zwei. Herzlich willkommen, Lea und Jonas. Hallo. Hallo. Ihr beide habt ja zusammen Rocco und Jule wilde Zauber und fiese Flüche geschrieben. Mögt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, worum es in dieser magischen Geschichte eigentlich geht? Denn der Titel, der verspricht ja schon mal eine Menge Ärger und vielleicht auch den ein oder anderen Streich.
1: Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein bisschen ähm, wild und zauberhaft und magisch und durcheinander. Und ähm, in der Geschichte geht es eben um die beiden Titelcharaktere Rocco und Jule. Und das sind zwei geheime beste Freunde. Ähm, sie sind deswegen geheim, weil ihre Familien, die gartenzaun an Gartenzaunen wohnen, ähm, seit Ewigkeiten im Streit liegen und äh, Rocco und Jule deswegen quasi heimlich befreundet sein müssen. Das sind zwei Magierfamilien. Das heißt, Rocco und Jule sind beide magisch begabt und ähm, in der Geschichte wird sich dann das Problem ergeben, dass eigentlich zwei Magierfamilien für ein Dorf zu viel sind.
0: Hm. Ja, zwei ist ja oft dann einer zu viel, ne? Nein, gerade in einem kleinen Dorf. <lacht> Wenn dann beide noch zaubern ja. und sich nicht so leiden können, dann wird es, glaube ich, schnell schwierig.
1: Außer bei unserem Buch natürlich, das wir ja zu zweit geschrieben haben. Da waren zwei genau richtig, so wie Rocco und Jule ja eigentlich auch genau richtig sind, aber das müssen alle anderen auch erstmal rausfinden. Ja
0: klar, das stimmt.
2: Ja, uns ist sehr problematisch, wenn die Eltern halt Streit haben und leider auch ja auch magisch begabt sind und dann auch mal mit Schleim um sich werfen, wie wir später beim ersten Kapitel auch noch ja, lesen werden.
1: Und dann vielleicht sogar unvernünftiger sind als die Kinder. Genau, weil so ein Magierstreit ist natürlich echt was anderes, als wenn ich mich jetzt mit meiner besten Freundin streiten würde. Äh, da fliegt schon mal Schleim oder es werden irgendwelche Pflastersteine in echte Pflaster verwandelt, an denen man dann festklebt. Ähm... Also, da lassen Sie sich schon ganz schön andere Sachen einfallen, als ich es jetzt tun würde. Ich glaube, ich habe auch
0: eine Stelle gelesen, da, da zaubern Sie eine Außenwand pink mit, mit kleinen
1: Eichhörnchen drauf. Ja, genau, weil ähm, die beiden Familien äh, von Rocco und Jule, die ähm, Firlefanzes und die van Meuchels, von Meuchels, ähm, sind sehr unterschiedlich. Die verstehen sich auch deswegen nicht so richtig gut, weil die von Meuchels wohnen in ihrem etepetete Herrenhaus auf dem Berg und die Philephanses wohnen in einem wilden, bunten, zusammengebastelten Haus und ähm, nichts passt zusammen bei den beiden Familien. Eigentlich will ich euch dann direkt eine Frage zu den Familien stellen, aber ich
0: glaube, wir müssen da anfangen, wo man immer anfängt. Und zwar logischerweise am Anfang, erstes Kapitel. Hättet ihr vielleicht Lust, uns das vorzulesen?
2: Ja, das machen wir sehr gerne. Damit würde ich einfach mal starten. Okay, Kapitel 1. Der Geruch fauler Eier riss Jule unsanft aus ihrem Schlaf. Etwas stimmte mal wieder ganz und gar nicht. Wie jeden Morgen machte sie sich als erste auf den Weg ins Bad, denn bei einer achtköpfigen Familie mit nur einem Badezimmer musste alles nach Plan verlaufen. Das war sehr wichtig, damit nicht schon morgens vor der Schule heilloses Chaos ausbrach. Es geschah meistens trotzdem, aber das lag dann zumindest nicht an Jule. Wie immer schwankte sie mit geschlossenen Augen aus ihrem Zimmer, das ihre Eltern vor ein paar Jahren an ihr Haus angebaut hatten, als Jules Brüder, die Zwillinge James und Jimmy, geboren worden waren. Dafür hatten sie das alte Boot von Großvater Knötterich in zwei Hälften gesägt und den Bug an den Flur im dritten Stock angebaut. Mit dem alten Kahn war Opa Knötterich in seiner Jugend über das Meer geschippert, um Seemonster zu suchen. Jule schüttelte den Kopf. Natürlich gab es keine Seemonster, doch Opa Knötterich behauptete sogar felsenfest, Spuren eines solchen im Teich neben der Eiche in seinem eigenen Garten entdeckt zu haben. Jule wusste genau, welche Dielen auf dem Weg ins Bad unter ihren Füßen laut ächzten und trat ein bisschen fester darauf als nötig, denn es brauchte mehr als einen Wecker, um ihre große Schwester Jana aus dem Bett zu bekommen. Draußen dämmerte es gerade und Jule hörte die Vögel in ihrem Garten zwitschern. Auf der anderen Seite des Gartenzauns, bei den von Meuchels, waren keine Vögel erlaubt, Dort war es immer totenstill. Heribert von Meuchel fand nichts Schrecklicher als fröhlichen Vogelgesang. Vielleicht kümmerte sich Jules Vater auch nur deshalb so liebevoll um die Vögel in ihrem eigenen Garten, damit die von Meuchels genervt wurden. Er züchtete sich sogar seine eigenen Vogelkohären, heran, um Heribert von Meuchel eins auszuwischen. Jule stieß die Tür zum dunklen Badezimmer auf und tastete sich zum Waschbecken vor. Sie musste das Licht anschalten, um ihre eigene Zahnbürste aus den sieben anderen herauszupicken, und sah ihr müdes Gesicht im zersprungenen Spiegel über dem Waschbecken. Jule zog eine Grimasse und drehte den Wasserhahn auf, aber nichts passierte. Also klopfte sie etwas fester auf das alte Metall, doch es kam immer noch nichts raus. Jule wollte gerade ihre Zahnbürste wegziehen, da tropfte etwas zäh auf den weißen Borsten. Aber es war kein Wasser, es war grünlich schimmernder Schleim. »Oh, oh«, stieß sie noch hervor, aber es war schon zu spät. Das Haus bog sich, etwas gluckerte in den alten Rohren und dann schoss Jule eine Schleimfontäne mitten ins Gesicht. Im selben Moment hörte sie ihre Mutter unten in der Küche fluchen. Sie war wahrscheinlich gerade dabei gewesen, Tee zu kochen und hatte nur den alten Kessel mit einer gehörigen Ladung Schleim gefüllt. Jule wischte sich mit dem Ärmel notdürftig übers Gesicht, dann sprang sie mit einem beherzten Satz nach vorn und drehte den Wasserhahn wieder zu. Aber das hielt den Schleim keineswegs auf, er strömte trotzdem weiter aus allen Ritzen und Rohren und füllte nicht nur das alte Waschbecken, sondern tropfte auch schon auf dem Badezimmerboden. Der Schleim roch nach einer üblen Mischung aus faulen Eiern und Waldmeister, daher also die, ihre böse Vorahnung. Die Flüche ihrer Mutter hatten auch die anderen Familienmitglieder aufgeschreckt. Jule hörte, wie überall im zweiten und dritten Stock die Zimmertüren aufflogen. »Es kommt aus meiner Lampe«, kreischte ihre große Schwester Jana und rannte polternd die Treppe hinunter. Darauf folgten ihre Brüder. Spätestens jetzt war Jule klar, dass ihre Nachbarn die von Meuchels ihre Finger im Spiel haben mussten. Diese Woche war es ungewöhnlich ruhig gewesen. Wahrscheinlich hatten die von Meuchels die Zeit genutzt, einen neuen Streich auszuhecken, um ausgerechnet heute, am Freitagmorgen, mit einer riesigen Schleimbombe anzugreifen. Naja, vielleicht war es auch eine Reaktion auf die Nacht-und-Nebel-Aktion von Jules Vater. Der hatte vor zwei Tagen im Schutz der Dunkelheit das düstere Gemäuer, der von Meuchels komplett in pinke Farbe getaucht und mit süßen Eichhörnchen verziert. Als Jule über den Flur zurück in ihr Zimmer rannte, quoll der grüne Schleim bereits durch die Ritzen zwischen den Dielen. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, runter in die Küche zu laufen und ihrer Mutter zu helfen. Das wahre Drama würde sich am Garten abspielen. Dort, wo sich ihre Familie Familien, die vier Elefants, einen Zaun mit den von Meuchels teilten. So schnell sie konnte, schlüpfte Jule aus ihrem Schlafanzug in ihre grüne Lieblingshose und zog sich ein weißes T-Shirt an. Darüber schnallte sie ihre Hosenträger. Anschließend packte sie einen Rucksack und stemmte die Luke im Boden vor ihrem Bett auf. Dann ließ sie sich an dem alten Ankerseil des Schiffs hinunter und landete im Beet, wo ihr Vater magische Blumen züchtete. Zum Glück war er abgelenkt und sah nicht, dass sie aus Versehen eine pink gepunktete Blüte zertrat. Jules Vater stand im karierten Schlafanzug am Gartenzaun und warf mit bunten Farbbomben nach den verhassten Nachbarn. Die hatten sich mit einigem Sicherheitsabstand auf der anderen Seite des Zauns aufgereiht. Und als hätten sie es miteinander abgesprochen, hoben alle von Meuchels gleichzeitig ihre rechte Augenbraue. Jule wusste, was das hieß. Ihre Nachbarn waren gar nicht erfreut. Bevor einer der Farbballons sie treffen konnte, öffnete die Mutter des Hauses, Estelle von Meuchel, einen mit schwarzer Spitze besetzten Regenschirm, woran die Farbe kläglich abprallte. »Was für eine bodenlose Gemeinheit, unser schönes Haus mit Schleim zu fluten!« beschwerte sich Jules Vater. Heribert von Meuchel, Estelles Mann, schnippte einmal mit den Fingern und die Haustür der vier Elefanten sprang auf. Der Schleim quoll über die Stufen hinab in den Garten, woraufhin sich der Schatten eines Lächelns auf Heriberts Lippen stahl. Hier sieht man jetzt eine wunderschöne Illustration. Wollte ich kurz mal einwerfen. Es gab nur ein Mitglied der Familie, das seine Zähne zeigte, wenn es lächelte. Und das war der einzige Sohn der gruseligen Nachbarn, Rocco von Meuchel. Er stand mit seinem tadellos faltenfreien Jackett und seinen schwarzen Handschuhen kerzengerade neben seiner Mutter und grinste breit. Auf seiner Nase saß eine runde Sonnenbrille. Die trug er manchmal sogar nachts. Jule war sich sicher, der einzige Grund, warum er beim Lächeln seine Zähne zeigte, war der, dass seine Eckzähne spitz zuliefen und er damit fast wie ein Vampir aussah. Seelenruhig strich er seine pechschwarzen Haare aus der Stirn und beobachtete das Spektakel. Jule lächelte angriffslustig, von den Streithälsen hatte sie noch niemand bemerkt. Sie ballte ihre Fäuste zusammen und murmelte, so leise sie konnte, einen Zauberspruch. »Was du nicht willst, was man dir tut«, das füg auch keinen anderen zu. Kehr um den Fluch. Das Spannende an diesem Zauber war, dass man nie genau vorhersagen konnte, wie er sich auswirkte. Mit einem teuflischen Grinsen im Gesicht sah Jule dabei zu, wie der Schleim begann, sich auf den Stufen vor ihrem Haus zu binden. Er formte mehrere faustgroße Klöße, die sich langsam in die Luft erhoben und sich immer schneller drehten. Als die von Meuchels und ihre Eltern merkten, was da vor sich ging, war es bereits zu spät. Die Klumpen zischten so schnell durch die Luft, dass sie aussahen wie grüne Schwabbelblitze. Mit einem lauten Platschen landeten sie mitten in den steinernen Gesichtern der von Meuchels. Roccos Oma, Victorella kippte mitsamt ihrem Ohrensessel ins dunkelgrüne Gras. Dabei fiel ihr sogar der riesige Hut vom Kopf, ohne den sie niemals das Haus verließ. Jule kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen. Wer brachte auch schon einen Ohrensessel mit zu einem Schlachtfeld? Estelles roter Lippenstift war ganz verschmiert und von Heriberts Brille tropften grüne Klumpen. Der einzige, den die Schleimklöße nicht erwischt hatten, war Rocco. Er hatte Jule entdeckt und streckte ihr frech die Zunge raus. »Na warte. Was guckst du so blöd, du arroganter Nase hoch?« schleuderte Jule ihm entgegen. Jules Schwester Jana trat neben sie. »Das hast du toll gemacht«, jubelte sie, und auch Jules kleine Brüder James und Jimmy klatschten begeistert Beifall. Sie knieten hinter dem Gartenzaun und beobachteten, den Nachbarschaftsstreit interessiert. So schade es auch war, dass sich die Vierlefants und die von Meuchel so häufig stritten, immerhin war im Garten immer etwas los und man konnte kaum voraussagen, welch magisch verrückter Schabernack noch geschehen würde.« »Du hast es ihnen richtig gezeigt«, freute sich jetzt auch Jules Mutter. Jule zwinkerte ihr zu. »Niemand kennt bessere und fiesere Flüche als die Familie Fierlefanz. Sie sollten sich vor uns in Acht nehmen.« »Psst, nicht so laut. Dein Vater spielt doch immer den Unschuldigen, als würden wir uns einfach nur wehren und selbst niemals Streiche aushecken. Jule grinste. »Ich weiß.« Sie drehten sich zu ihrem Vater um, der sich gerade hinter dem Gartenzaun versteckte, als würde er einen sofortigen Gegenangriff der von Meuchels erwarten.« Trotzdem hörte er nicht auf, seinen unliebsamen Machbarn fiese Beleidigungen zuzubrüllen. »Wann merkt er endlich, dass er damit nicht weiterkommt?«, fragte Jule leise. Ihre Mutter drückte Jule an sich. »Ich glaube, das wird nie passieren.« Dann warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Oh, du bist spät dran, mein Schatz.« Sie schnippte, wie es eben noch Herbert von Meuchel getan hatte, und Jule spürte, wie die letzten Schleimreste aus ihrem Gesicht verschwanden. »Kannst du mir auch noch die Zähne putzen?«, fragte sie. »Da ist mir leider was dazwischen gekommen. Jule hatte es schon oft erfolglos probiert, solche kleinteiligen Zauber auszuführen, denn je genauer der Zauber sein musste, desto schwieriger war er. Und Jule arbeitete noch darauf hin, eine so große Hexe zu werden, dass sie irgendwann dazu in der Lage sein würde, mit Hilfe von Magie ihre Schnürsenkel zu binden oder eben ihre Zähne zu putzen. Aber natürlich, ihre Mutter bewegte ihre Hände mit einer Eleganz, die Jule stundenlang vor dem Spiegel geübt und trotzdem nie erreicht hatte. Richtig gute Hexen und Zauberer konnten die Zauber wirken, ohne die dazugehörigen Sprüche auszusprechen. Allein durch die Macht ihrer Gedanken. Jules Mutter Rebecca war so eine Hexe. Plötzlich formten sich neue Schleimbälle aus der grün-glitschigen Masse, die von Meuchels statteten offenbar ein Gegenangriff. Die Schleimkugeln erhoben sich, sausten blitzschnell durch die Lüfte und steuerten direkt auf das Haus der Vierlefants zu. Das wollte Jule auf keinen Fall zulassen. Wie konnten sie es überhaupt wagen, ihren kleinen Streich so dreist zu kopieren? Jule konzentrierte sich auf einen Abwehrzauber und schaffte es tatsächlich, die Schleimbälle in letzter Sekunde umzulenken. Allerdings flogen diese in hohem Bogen über den Zaun auf das dritte Grundstück zu, das direkt neben dem von Familie Meuchel und Familie Vierlefanz lag. Dort thronte das Haus des Bürgermeisters. Oh Mist, murmelte Jule, als sie sah, wie einer der Schleimbeutel über den feinen Golfrasen trudelte und mit einem lauten Klatschen auf dem Schlafzimmerfenster des Nachbarhauses landete. Für einen Moment war es still. Totenstill. Niemand rührte sich, kein von Meuchel und auch kein Vierlefanz. Und dann riss der Bürgermeister von Eichenwalde wutentbrannt das Fenster auf. »Wer war das?« brüllte er mit einer dröhnenden Stimme, die den Boden unter Jules Füßen erbeben ließ. »Oh Mist«, wiederholte Jule. »Von Meuchel, Vierlefanz, mir reicht's.« Aber das hörte Jule nur noch aus der Ferne. Sie hatte sich von ihrer Mutter eilig verabschiedet und war losgelaufen. Bald begann die Schule. Jule duckte sich unter die wildwachsenden Büsche, die rings um ihr schiefes Haus wuchsen, und hechtete auf die andere Seite. Sie umklammerte ihren Rucksack und lief den Gartenweg entlang und schließlich auf die Straße. Die Häuser der beiden Magierfamilien befanden sich am Ende einer Sackgasse und mussten sich aus irgendeinem Grund die Hausnummer 13 halb teilen. Das sorgte immer wieder für reichlich Ärger, wenn Opa Knöterichs Gebiss Haftcreme bei den von Meuchels landete oder die Vierlefanz nicht die falsch zugestellte Glubschaugenlieferung an ihre Nachbarn rausrücken wollten. Erst hinter der nächsten Ecke hielt Jule keuchend inne und stützte die Hände auf die Knie. »Das war ja mal ein Spektakel«, sagte eine leise Stimme hinter ihr. Sie drehte sich um. Rocco von Meuchel stand dort und nichts an ihm verriet, dass er gerade nur knapp einem Schleimbombenhagel entkommen war. »Rocco!« Jule fiel ihm um den Hals. Der erwiderte die Umarmung nicht, aber er stieß sie auch nicht weg, was bei ihm das größte Kompliment war, das man sich nur wünschen konnte. Als Jule ihn wieder losließ, strich er sich den Kragen seines Jacketts zurecht. »Lass uns schnell weitergehen, deine Geschwister könnten uns sehen.« Jule nickte. »Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur ersten Stunde.« da würde ich mir mal keine Sorgen machen, entgegnete Rocco und deutete auf einen Gullideckel mitten auf der Straße, der von grünem Schleim in die Höhe gedrückt wurde. Wir werden heute bestimmt nicht die Einzigen sein. So, das war das erste Kapitel.
0: Oh, Und das klingt auch schon äh, ganz schön wild. Schleim, der aus allen Rohren schießt. Schleimklumpen, die durch die Gegend fliegen. Und dann wird auch noch der Bürgermeister getroffen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ganz schön wütend ist. Hat das Ganze denn jetzt noch ein Nachspiel für Roccos und Julis Familien?
1: Aber sowas von, ähm, wie jetzt auch schon am Ende angedeutet wurde, trifft das ja nicht nur das Haus der Firlefanzes, sondern alle Häuser in der Stadt. Dementsprechend sauer ist der Bürgermeister auch, dass die beiden Familien ihre Streitigkeiten immer auf das ganze Dorf ausbreiten. Das kann man ja irgendwie auch verstehen. Ne? Das sind so zwei Familien, die haben den Streit und alle anderen werden reingezogen. Und irgendwann reizt dem Bürgermeister und dieser Tag ist heute und er sagt, über das Wochenende habt ihr Zeit, euch ähm, zu versöhnen, sonst müsst ihr die Stadt verlassen. Das duldet er nicht länger. Die beiden Familien, die wirken auf mich so starrsinnig. Die also haben solche Riesen-Dickschädel.
0: Die einigen sich nicht, bestimmt nicht und entschuldigen sich auch nicht beieinander. Aber vielleicht können ja Rocco und Jule da was machen.
2: Genau, die Kinder sind sozusagen die Erwachsenen in der Geschichte, weil ihre Eltern sich nicht ganz so verhalten, wie man es vielleicht erwarten würde und versuchen für ihre Eltern diesen Streit quasi aus der Welt zu schaffen. Und dafür müssen sie erstmal rausfinden, was eigentlich der Ursprung dieses Streits war, weil das weiß einfach niemand mehr. Und ähm, zum Glück finden sie mit Hilfe ihres äh, Gebisses Beißer, das eigentlich Opa Knöterich gehört und äh, tatsächlich ein Eigenleben führt, finden sie dann eine heiße Spur, die sie dann durch äh, Eichenwalde führt, und auch in finstere Keller mit Monstern. Und ja, sie kommen der, der Lösung immer näher im Verlauf des Buchs.
0: Okay, das, das klingt wirklich spannend. Und äh, wie ihr jetzt auch gemerkt habt, die beiden Familien haben es wirklich äh, faustdick hinter den Ohren, die von Meuchels als auch die äh, Firlefans. Und die sind ja auch irgendwie ziemlich unterschiedlich. Also die von Meuchels, die sind eher so düster, gruselig und ein bisschen vampirmäßig. Die lächeln ja auch sehr wenig. Während äh, Familie Firlefanz laut ist, bunt und auch ein bisschen herzlicher. Hinten im Buch könnt ihr, kann man ja auch einen Test machen, zu welcher Familie man gehört. Und ich wollte euch schon immer mal fragen, zu welcher gehört ihr beide denn, Jonas und Lea? Also gehört ihr zur gleichen Familie oder zu einer unterschiedlichen?
1: Was schätzt du denn, Lisa?
0: Also ich würde schätzen, also ich habe den auch mal gemacht, den Test, den könnt ihr übrigens auch mhm. auf unserer Webseite machen, buchstabenbande.com. Ähm, also ich bin eine von Meuchel, Ganz klar, weil ich bin offensichtlich fies und habe so einen Hang zum düsteren offensichtlich. Ich würde sagen, dass ihr beide eigentlich eher in Richtung Fürlefanz geht. Ich würde sagen, Lea ist auf jeden Fall Fürlefanz, weil Jonas könnte sich auch von Meuchel, von Meuchel einschleichen. Das hast du
1: perfekt eingeschätzt, tatsächlich <lacht> ist es so. Äh, ich bin eindeutig äh, Fürlefanz. Ähm, ich bin ja auch, äh, als, also ich bin ja auch Illustratorin und zeichne ganz viel und ähm, bei mir ist dann immer ganz viel Farbe im Spiel und ist alles ein bisschen chaotisch. Und das passt schon mal sehr gut zur Familie für Elefants. Und Jonas sitzt tatsächlich ein bisschen zwischen den Stühlen. Ist eine knappe Nummer.
2: Genau, weil auf der einen Seite bin ich natürlich großer Katzenfan, wie du dir denken kannst. Und ähm, das spricht auf jeden Fall stark für viele Aber es hat sich letztendlich an einem Punkt entschieden bei mir. Und das ist einfach der Wohnort. Und ich finde es einfach schon total cool, in einem alten Schloss mit Geheimgängen zu wohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat bei mir wahrscheinlich auch einen Ausschlag gegeben. <lacht> das ja, kann ich so verstehen. <lacht> Außerdem fand ich auch das, äh, das Tränkebrauen, fand ich auch ziemlich cool. Und die von Meuchels haben ja auch einige sehr mächtige äh, Zauberauflager. Fand ich auch sehr
1: spannend. Ja, genau. Also ganz ehrlich, ihr hättet nichts meinen lebendigen Pflanzen entgegenzusetzen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Also ihr merkt schon, ihr solltet auf jeden Fall auch da draußen auch den
0: Test machen und herausfinden, zu welcher Familie ihr gehört. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit den beiden Familien weitergeht und ob Jule und Rocco das Problem und diesen Streit noch lösen können, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick ins Buch werfen. Oder ihr könnt euch natürlich auch das Hörbuch anhören. Das ist gelesen von Madia Kelling-Bergner. Das ist auch ganz, ganz toll. Das kann ich nur empfehlen. Und noch mehr zu euren Lieblingsheldinnen und Helden findet ihr auf buchstabenbande.com. Danke, Jonas und Lea, dass ihr heute hier wart.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Hat uns sehr gefreut und wir wünschen allen natürlich ganz viel Spaß beim Lesen. Danke euch auch fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.